1: Nos acompaña el, el rector de la Universidad Distrital, el doctor eh, Ricardo García. Rector, bienvenido a Mañanas Blue, muchas gracias por acompañarnos.
2: Gracias Camila, complacido de poder hablar con ustedes.
1: Pues Rector, nosotros quedamos muy preocupados con esa eh, declaración que hizo el Fiscal General eh, de la Nación, en donde incluso pues, aparece la Universidad Distrital, en donde dice que tienen evidencias de que hay pues algún tipo de células y de integrantes del L.N. y reductos de las FARC que están eh, reclutando gente y manipulando universitarios para pues fabricar y distribuir explosivos. ¿Qué conocimiento tienen ustedes, por lo menos, en la Universidad Distrital en Bogotá?
2: Pues yo quisiera, en primer término, Camila, decirle a la opinión pública, a los oyentes, que hay que despejar cualquier sombra de estigmatización que se desprenda de esta presentación, porque aparece con nombre propio de la Universidad Distrital y al lado colgada el nombre al lado de un grupo presunto o real de estos que denunció la Fiscalía, que eso subliminalmente no se vaya a entender ni por asomo como un estigma contra la Universidad Distrital. Toda acción violenta no es de algo que propicia la Universidad, sino contra la propia Universidad. Dicho esto, pues es un fenómeno que existe realmente, que son en los grupos que propician o ¿no? que, en todo caso, abren espacios de enfrentamiento con la fuerza pública. No creo que se trate de grupos típicamente terroristas, no hay evidencias de eh, armas letales en la universidad. Lo que he, he visto yo, con preocupación, por supuesto, es perturbación del orden público con enfrentamientos mediante pedreas o lo que ellos llaman tropeles y la vestimenta de capuchas, eso es lo que realmente existe, no hay evidencias, por lo pronto no he visto, o no hemos visto en la Universidad Distrital, yo hablo por la Universidad Distrital, eh, este tipo de, de pronto uso de, 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 de algún arma letal, no, eh, no hay grupos terroristas dentro de la universidad, lo que sí hay es grupos que ejercen la violencia, cosa que nosotros... Rechazamos, criticamos permanentemente la violencia en esos términos, es en la utilización de, de, de explosivos tipo papa-bomba o cóctel molotov, además de, la, de las piedras, de manera que, eh, o de objetos más contundentes que se lanzan. Creo yo que es preocupante así, es decir, sin ni siquiera pensar en grupos terroristas ya de suyo, es preocupante porque altera completamente la marcha normal de la universidad, que es ser académica, que es ser democrática, que es el espacio de discusión, pero eso exige, Camila, un eh, tratamiento general, global, hay que ponerle atención a eso y no dejar abandonada cada universidad a ver cómo resuelve ese tema, creo que es parte del debate y que hay que organizar acciones, la fiscalía creo que eh, hay una parte eh, sensata que dice, por favor, que se convoque a toda la comunidad para también convocarlos a la solidaridad, creo que es por ahí en lo que corresponde a nosotros, es decir, la educación política, la educación ciudadana, sin desmayos, sin cansarnos, porque hay nuevamente una pedrea, no, sin desmayos y sin fatigarnos, siempre estar haciendo educación política. Ya otra cosa es cuando eh, se está ante delitos o ante acciones de tipo violento, eso pues que las autoridades eh, a bien tengan, eh, digamos, controlar o siempre limitar los efectos dañinos que eso tiene, sobre todo limitarlos, no porque eso se puede perfectamente limitar para que no tenga efectos eh, eh, más allá pues de algo razonable, pues ahí no hay que hablar de razonabilidad, pero más allá de ciertas proporciones que no tenga efectos en la perturbación de la marcha de la ciudad o que no vaya a afectar gravemente, el normal funcionamiento de todas las actividades y de la marcha de los ciudadanos porque también implica limitaciones a los derechos de los demás ciudadanos que necesiten ir a su trabajo, circular en sus carros en, en el transporte colectivo etcétera
3: señor rector, ¿qué tipo de presencia hace eh, la fiscalía o cómo hace las investigaciones en la universidad? ¿es solamente cuando hay eh, desmanes y actos concretos o hay una, una relación con la fiscalía para llevar a cabo este tipo de investigaciones?
2: No, las universidades no tienen oficialmente ninguna relación con eh, los servicios de seguridad o con la policía o con la fiscalía. Eso es acción o actividad que ellos deben hacer y que hacen sin ningún eh, contacto, pues porque eso es cuestión de, de seguridad, no, son temas de seguridad, eh, pero sin ningún contacto con las autoridades de las universidades, nosotros como rectores el Consejo Académico y el Consejo Superior se ocupan básicamente de la parte de persuadir, de educar y de criticar eh, digamos porque eso mismo es dañino para el propio movimiento estudiantil hay dos eh, tipos de protestas, una protesta que es la movilización por reivindicación de derechos en defensa de la propia universidad pública, pero otro tipo de protesta es que es una degradación de la protesta, que es una deriva, que es un deslizamiento, digamos, equivocado de la protesta, que es la acción violenta. Entonces, en eso es un tema en el que no podemos sino limitarnos a siempre el ejercicio de la educación y permitir el otro propiciar la movilización legal, la protesta eh, democrática, etcétera, así sea, pues, con discurso fuerte, no importa, pero propiciar eso, propiciarlo no, permitirlo. Y en todo caso lo otro sí es cuestión de las autoridades. En eso lo que hay que propiciar es como cierta eh, colaboración cada uno en su plano, cada uno en su lugar. Pero es muy complicado, Camila, meter a las autoridades académicas a temas de seguridad, porque ahí si sí, mejor dicho, se exponen. Claro. Ahí,
4: ¿no?
1: Y, rector, y por eso usted como rector de la Universidad Distrital en Bogotá, que aparece pues dentro de esa lista que entregó eh, la Fiscalía, yo le voy a trasladar la pregunta que le estamos haciendo a los oyentes hoy que están participando con nosotros eh, en Mañanas Blue. ¿Usted cree que se le debería permitir a las autoridades entrar a las universidades para atacar esas células terroristas o usted cree que eso constituiría una estigmatización al movimiento estudiantil?
2: Pues yo pienso como, digamos, como mi oficio de politólogo, en este caso, ahí sí se me sale la deformación profesional, que eso no es un problema de si sí o no porque eh, eh, ahí están haciendo una acción violenta, ¿no? Esa acción violenta se critica y se limita cada vez más y se va reduciendo, pero... Hay que pensar en esto, Camila, la intervención interna de la fuerza pública, pregunto, ¿necesariamente soluciona el problema o de pronto puede agravarlo? Ahí es donde está mi pregunta, simplemente pregunto, en el sentido general, yo digo que no, como rector, obviamente, pero en el sentido ya de analista, es un problema de efecto no querido, o sea, cuando usted hace una acción y el efecto es contrario a lo que usted pensó, una intervención interna, es no necesariamente la solución, sino puede ser alimentar mucho más, eh, digamos, las desviaciones, las, o sea, que muchos más eh, sectores estudiantiles que no están vinculados con acciones violentas, de pronto terminen eh, vinculándose a dichas acciones como reacción contra la intervención de la fuerza pública. Eso, pues, como analista político lo planteo para el debate público.
1: Pues rector de la Universidad Distrital, Ricardo García Duarte, gracias por haber participado con nosotros hoy hablando de esa comunicación y esa denuncia que hizo ayer la Fiscalía General sobre grupos eh, armados organizados eh, residuales, los GAOR, como se les conoce ahora en las universidades públicas. Feliz tarde para usted. Camino, Otra de las universidades que aparece dentro de la lista que dio a conocer la Fiscalía General es Unicórdoba y habla el, el fiscal que allá estaría la Brigada Rebelde, Roberto Augusto Montoya. Por eso llamamos al fiscal de la universidad, Jairo Miguel Torres. Rector, eh, al fiscal, al rector, al rector Jairo Miguel Torres. Eh, rector, bienvenido a mañanas Blue, muchas gracias por atendernos desde el departamento de Córdoba.
5: Sí, muy buenas tardes, Camila, a ti a toda la mesa de trabajo y por
4: supuesto a todos los oyentes.
1: Y frente a esto que, que denunció ayer el fiscal general de la Nación, usted como rector de la Universidad de la Unicórdoba, ¿ustedes han colaborado con esa investigación? ¿Conocen efectivamente de la presencia de, por ejemplo, la brigada rebelde Roberto Augusto Montoya, que menciona la fiscalía? a
5: bueno, primero todo, Camila, eh, todos estos hechos de violencia en la universidad, pues, las universidades, pues la desvirtúan, desnaturalizan la universidad en términos de su esencia y de su función social, que es la ciencia, el debate público, el debate de ideas, la argumentación, la racionalidad, eso es lo que debe caracterizar pues a la universidad pública en Colombia. Desafortunadamente, pues la, la violencia de este país, eh, las universidades no hemos sido ajenas, esto no es un fenómeno de ahora, esto es un fenómeno histórico, yo creo que ahí hay que hacer memoria y, y hay que ubicar las cosas en su contexto, creo que la historia nos enseña mucho, eh, y la violencia pues en las universidades es un factor determinante, ...que ha tomado matices y expresiones como esas que ustedes describen... Eh, ...de personas encapitadas que cogen, salen, bloquean, y utilizan materiales explosivos... ...que obviamente pues, genera un estigma de la universidad pública... ...cuando el conjunto de los estudiantes, la mayoría, eh, va a la universidad pública a formarse... ...a salir adelante, a formarse profesionalmente... ...y esto eh, desafortunadamente nos genera un señalamiento social... ...que, que no corresponde realmente a lo, a lo que es la universidad... Nosotros como universidad hemos venido padeciendo ese flagelo, siempre salen grupos encapuchados, 10, 15 personas encapuchadas que no muestran el rostro, bloquean la vida pública, generan afectación del orden público. Eh, eso a nosotros nos ha preocupado, hemos generado eh, procesos internos desde el punto de vista educativo tratando de excluir y de marginar este tipo de conducta. No ha sido posible sí. y eso obviamente nos coloca a nosotros frente al señalamiento de la ciudadanía en el término de que los rector no actúa, de que las directivas no actúan, pero es que esto sale de nuestras manos, esto no es competencia. del rector. Nosotros. nosotros como universidad internamente hacemos sí. cosas, pero frente a este tipo de comportamientos violentos, pues nosotros no tenemos la competencia ni la forma de actuar directamente.
6: Pero, pero esos encapuchados que usted menciona, rector, y que protagonizan esos comportamientos violentos, ¿hacen parte de células terroristas como lo manifestó el fiscal general?
5: Bueno, yo creo que esto tiene que ser parte de una investigación, porque es algo que preocupa. Cuando uno mira a estos individuos pues encapuchados y formando al estilo militar, pues eso le corresponde a la fiscalía y a los organismos del Estado investigarlo. Yo espero que lo, lo, lo que anunció el fiscal ayer no quede simplemente en un anuncio ante la opinión pública, que eso se esclarezca, se llegue al fondo, quiénes son los autores intelectuales, quiénes son los autores materiales, qué proyecto ideológico político hay allí. Es decir, esto debe esclarecerse por el bien de las universidades. Sí, porque esto no puede convertirse tampoco en un factor de estigmatización. Si es hay responsables, pues esclarezcamos esto. Y para eso la fiscalía es un ente competente. Y esto tiene que irse al, al fondo. Y no simplemente que se lleven un anuncio que termina generando una interpretación en muchos sectores de la opinión pública, haciendo ver que las universidades son escenarios pues, de la ilegalidad y el terrorismo, cuando en la práctica las universidades pues hacemos esfuerzo todos los días por salir adelante, por formar y por contribuir a la construcción de un proyecto de nación y de país. Pero entonces es el rol fundamental de la universidad.
1: Claro, pero por eso entonces, eh, rectora, usted en Córdoba, le hago la misma pregunta que le hemos hecho a los oyentes y a los otros rectores. ¿Usted cree que se le debería permitir la entrada de la fuerza pública a las universidades? ¿Precisamente para controlar esto que ha denunciado el fiscal?
5: Mire, yo, yo, yo propuesto lo siguiente, la universidad pública no puede ser un campo de batallas, no puede ser un campo de, digamos, de choque, ni de guerra, ni de confrontaciones. eso no debe ser la universidad pública, la universidad pública, por eso decía, no se puede naturalizar, es un escenario de las ciencias, de las ideas, del la debate público y de la racionalidad argumentada. Aquí lo que los organismos de inteligencia del Estado deben hacer uso de eso, de la, de la inteligencia humana y de la inteligencia técnica y tecnológica, para que esto se esclarezca, para que esto se investigue y para que se den las sanciones implanchantes. Aquí nunca se dan sanciones frente a estas conductas y estos comportamientos. Pero lo que yo sí invito es a que eso se investigue como tiene que investigarse. Por eso el anuncio de la Fiscalía ayer debe, debe dar resultados tangibles y concretos. Y por supuesto que la universidad en su conjunto internamente tiene que generar estrategias pedagógicas y educativas donde recasemos la violencia, donde la excluyamos, donde haya sanción moral frente a estas conductas de una minoría que en otras cosas no se identifican, no sabemos quiénes son, sino dan, no muestran el rostro. Claro. Ver, por supuesto que la, la universidad no puede ser un escenario de, de confrontación. Y por algo que yo digo Camila, mire, el, cuando el ESMA entra a las universidades, el esma es una fuerza de choque. Y, y lo que se genera ahí es un enfrentamiento donde hay lecciones, donde hay destrucción de los bienes inmuebles de la universidad entonces eso, eso no conduce absolutamente a nada eso no debe ser el método, eso no debe ser la forma creo que la forma debe ser más inteligente, más audaces y en eso consiste la investigación que debe hacer la Fiscalía y otros organismos del Estado
1: Rector de la Universidad de Córdoba, Jairo Miguel e. Torres gracias por habernos acompañado hoy que estamos haciendo ese análisis después del pronunciamiento del Fiscal General de la Nación Feliz día para usted
5: bueno, igualmente Camilo, un
1: abrazo, abrazo. Otra universidad que también aparece dentro de esa comunicación de la fiscalía es la Universidad de Nariño, la Udenar. Allá dice la fiscalía que está la brigada activa Carlos Pizarro y por eso también hemos llamado a su rector, al rector Carlos Solarte, rector de la Universidad de Nariño. Bienvenido a Mañanas Blue.
5: Muy buenas tardes, un respetuoso saludo para usted, para sus compañeros de trabajo y para la audiencia.
1: ¿Qué responden, rector, ustedes a ese pronunciamiento de la Fiscalía ayer, en donde incluso se dice que allá en su universidad, en la Universidad de Nariño, está activa la Brigada Activa Carlos Pizarro, reclutando estudiantes, eh, haciendo artefactos explosivos y demás?
5: Bueno, la verdad yo recibí con mucha sorpresa esa comunicación de la Fiscalía General de la Nación. No tengo ningún conocimiento de la existencia de ese tipo de brigadas eh, al interior de la Universidad de Narillo. Eso es un tema de la Fiscalía, tendrá seguramente motivos para hacer esas afirmaciones, pero yo le garantizo que no tengo ningún conocimiento de la existencia de ese tipo de organizaciones en nuestra alma mater
3: Señor rector, ¿ustedes dentro de la Universidad de Nariño tienen alguna forma de detección o alguna información por parte de los alumnos que les permita reconocer cuando hay este tipo de infiltraciones? No me refiero necesariamente a la Brigada Activa Carlos Pizarro, sino formas para detectar infiltraciones de grupos violentos.
5: Yo creo que debemos ser muy claros en ese tema. Nosotros ejercemos una autoridad de tipo académico. Es más, esta universidad ni siquiera tiene un cuerpo de vigilancia. Tenemos acá porteros, orientadores, porque es un campus muy grande de unas 15 hectáreas donde se concentran más de 20.000 personas. Obviamente la esencia de la universidad es producir conocimiento y nuestros estudiantes históricamente, si se revisa la historia del país, ha sido una universidad donde los estudiantes tienen una formación académica, una altísima conciencia social y un espíritu crítico que eso no lo podemos quitar, porque hace parte de la esencia de la universidad que tiene 115 años de existencia.
1: Por supuesto. Rector de la Universidad de Nariño, Carlos eh, Solarte, gracias por habernos acompañado hoy en Mañanas Blue y haber respondido sobre todo pues este pronunciamiento que hace la Fiscalía y la denuncia que hizo ante el Ministerio de Educación. Feliz tarde para usted en el sur del país.
5: Eh, lo mismo para ustedes. Muchísimas gracias por el contacto.
1: Y ahora me voy eh, para el norte a la Universidad de, de Pamplona, porque precisamente también en la Universidad de Pamplona aparece dentro de la lista que denuncia el Fiscal General de la Nación y allá nos atiende el rector Ibaldo Torres Chávez. Rector Torres, bienvenido.
4: Muy buenas eh, tardes, familia Gonzalo González y a todos los que nos siguen a través de este medio pues, se ha reconocido mañana.
1: ¿Y qué responde desde desde Pamplona? ¿Ustedes tienen conocimiento de de esos eh, de esas células que, que denuncia el fiscal, células terroristas, como las llama, dentro de la universidad pública, específicamente dentro de la de ustedes?
4: Pues, eh, creo que es un tema bastante complejo y, es un día de la entrada de prensa que la fiscalía emite, en el cual menciona y desagrega ciertos nombres de presencia de de un grupo eh, de gente en las la universidades, creo que para todos nosotros como rectores no hay nueva noticia. Esta información creo que ninguno de nosotros la maneja de ninguna forma y, y para nosotros fue una manera de enterarnos de, de que estos grupos estaban haciendo presencia con este tipo de, de orientación y con este tipo de de trabajo específico. Entonces, esto es una sorpresa, realmente nos, nos notificamos por estado, por decirlo de una forma, a través de ese comunicado de prensa que, que obviamente a todos nosotros como rectores pues, nos, nos dispara las alertas y nos alarmas.
7: Señor rector, señor rector, eh, habiéndolo escuchado, ¿usted estaría dispuesto a expulsar a un estudiante que descalabre con una piedra a otro compañero estudiante, a un profesor o a un policía?
4: Yo creo que eh, hay que tener muy claro cuál es la función de la universidad. En la universidad se forman profesionales de bien, profesionales que van a ejercer socialmente en una función de desarrollo socioeconómico en las diferentes áreas del saber. Se están formando personas con valores humanos que, que contribuyen al desarrollo social de la humanidad en las diferentes áreas del conocimiento. Y obviamente, atendiendo cada uno de los casos y de las situaciones dentro de lo que estipula el Estado Social y de Derecho que tenemos constitucionalmente. Nuestros egresados y profesionales, hoy estudiantes, deben prepararse para asumir eh, esos riesgos y compromisos, tal y como lo dice la ley. Todos debemos actuar en función de la ley. Si alguien se aparta de la condicionalidad de la ley en cualquiera de las eh, situaciones, a vivir por haber, pues tendrá que tratársele acorde a esa circunstancia o situación. Eso no excluye de ese ejercicio a ninguna persona, bien sea que esté dentro de una universidad o esté por fuera de una universidad o tenga una condición de estudiante o sea egresado de, de, de cualquier programa dentro de una institución. Eh, por el contrario, debe, debe acatar las normas y leyes. Nosotros entendemos que nuestra función misional dentro de la academia, la investigación y la exploración eh, estamos preparando profesionales de bien con valores humanos y éticos aptos para poderse integrar socialmente.
1: Pero entonces, rector, si yo le tuviera que hacer la pregunta que le estamos haciendo a los oyentes, ¿usted no estaría de acuerdo después de las declaraciones del fiscal general en donde dice dentro de la universidad pública hay eh, células eh, terroristas que están haciendo, fabricando explosivos y demás, de permitirle a la fuerza pública entrar a la universidad?
4: Yo creo que también hay que ver eh, lo, lo que significa entrar entrar a, a cualquier espacio dentro del territorio colombiano Supongo pues que entre el estado de soberanía la, tanto la policía como el ejército pues deben deben garantizar ese estado de, de, de control y todo acto de violencia que conlleve al riesgo del peligro de la vida humana o, o de la, del control y del patrimonio de lo público, pues de una otra manera debe ser garantizado Dependiendo de las instancias y, y de cualquier tipo de escenario que sea. Sin ese orden de ideas, nosotros tenemos que entender que las universidades son centros de formación, no son campos de batalla. Eh, entendemos que nuestra misión día a día es formar profesionales y llevarlos en un, buen, en un sendero de la formación, no, no llevarlos al otro extremo. Dentro de la libertad del pensamiento, sí. a, habrán personas que puedan entender y creer que, que otros caminos son los que deben deben usarse y en este sentido tendrán que haber los controles pertinentes a la luz de la ley, a la luz de la, de la normativa. Claro. Entonces entendemos que las universidades debemos seguir siendo estos escenarios de ciencia y conocimiento y de formación de profesionales.
1: Rectores de la Universidad de, Plampo, de Pamplona, Ivaldo Torres, gracias por habernos atendido. Feliz tarde para usted.
4: A usted, Conina, y a todos a todo su equipo de trabajo.
1: Otra universidad que se incluyó dentro de la declaración del Fiscal General de la Nación sobre la existencia de grupos al margen de la ley dentro de la universidad pública es la Universidad de Antioquia y por eso estamos en comunicación con el vicerrector de la Universidad de Antioquia, Elmer Gaviria Rivera. Y rector, la primera pregunta que le tengo que hacer es ¿cuál es la posición de la Universidad de Antioquia frente a la rueda de prensa que hizo el fiscal?
7: Pues obviamente en primer lugar pues tenemos que respetar esas eh, declaraciones. Eh, la Fiscalía General de la Nación cumple un papel fundamental en este país porque ellos realizan investigación, igualmente capturas e imputación de cargos. Y finalmente son los jueces de la República los que dirán si eso es o no es y a qué penas eh, deberán someterse los ciudadanos que se encuentren culpables en ese sentido nosotros somos respetuosos de esa parte como autoridades académicas no tenemos ni las herramientas ni contamos ni queremos dar, dar un papel de investigación policial porque nosotros trabajamos alrededor de la administración académica
1: pero eh, vicerrector. ¿Qué opina entonces usted eh, de la pregunta que le estamos haciendo a los oyentes y es del ingreso de la fuerza pública a las universidades para controlar a estos grupos que ha denunciado la Fiscalía?
7: Hay un concepto que se ha manejado que es la autonomía universitaria. Cuando se da un hecho violento en el interior de los campus universitarios, nosotros como Universidad de Antioquia, ¿qué hacemos? Lo que hacemos es inmediatamente producir proteger a esa comunidad que está en el interior y el único camino que nos queda al final es como administración evacuar la universidad para no poner en riesgo a estudiantes profesores y comunidad en general aquí tenemos muchas veces niños jóvenes, ancianos haciendo presencia entonces tenemos que evacuar a partir de ahí quien entra en el control de acuerdo a los códigos y procedimientos que existen que es la policía y las autoridades locales, como son el alcalde y el gobernador.
1: Vicerrector de la Universidad de Antioquia, Elmer Gaviria, gracias por habernos atendido. Y es que no podemos hablar de este tema de la fiscalía, de la declaración en contra de las universidades públicas y de las células terroristas que están dentro de ellas, sobre pues estudiantes que están siendo reclutados para fabricar eh, granadas y demás, si no hablamos con los estudiantes, pues finalmente que es eh, la población directamente afectada, Pombo.
7: Pero por supuesto, esa, la voz estudiantil es vital en este tipo de discusiones.
1: Y por eso está con nosotros Julián Baez, vocero nacional de la Unión Nacional de Estudiantes de Educación eh, Superior. Julián, bienvenido. Eh, buen día, eh,
5: gracias por la invitación y bueno, el es realmente que interesante respondiendo a todo lo que está sucediendo en el país aún.
1: ¿Y qué, ¿Y qué responde en frente a las declaraciones que ha hecho el fiscal general Néstor Humberto Martínez eh, ayer en torno a las universidades públicas?
5: Digamos, lo primero que nosotros debemos decir eh, de cara a ello es que esperamos, digamos, que después de toda movilización como nuestro paro el año pasado, lo que se hace por el Estado, digamos, es agudizar ese tratamiento de guerra, las investigaciones y demás, que esperamos que no sea una excusa para fracturar el movimiento estudiantil, que no sea una excusa para generar un seguimiento a los líderes estudiantiles ni al movimiento en general, y que no sea una excusa, digamos, para seguir estandarizando al movimiento en su complejidad y todo esto. Entonces, digamos que lo primero que queremos decir es que estas declaraciones no permitan, eh, digamos, en base a también lo de la pregunta, el ingreso de la fuerza pública, que no permita, digamos, que eh, esta judicialización, o seguimiento a los líderes estudiantiles para que mente lo que hemos eh, construido y que finalmente eh, lo que está sucediendo en el país digamos no debería ser digamos la respuesta a la crisis de la educación su superior y por lo tanto mm -hmm. lo que nosotros pedimos es que se investigue también digamos lo que realmente acrecenta la, la crisis de las universidades, la corrupción, el asesinato estudiantiles que por años, digamos, estaban en impunidad. La investigación de los cuerpos también paramilitares que existen dentro de las universidades y que hacen seguimiento a, a los líderes estudiantiles, a quienes amenazan, a quienes generan llamadas, eh, digamos, amedrentando y a quienes, pues, eh, intentan desaparecer el movimiento estudiantil de las universidades. También el llamado a, a, al, al fiscal dentro de Néstor Humberto es que investigue también estos hechos que nos nos, nos preocupan mucho más, incluso a los estudiantes de, eh, de las universidades y en las instituciones de lo que sucede en todos los años, pero que de eso sí no hay respuesta eh, jamás eh, por parte sí. de la Fiscalía.
6: Julián, pero, pero usted acaba de decir algo muy grave, dice que existen grupos paramilitares al interior de las universidades, ¿quiere decir que si existen grupos paramilitares es porque también existen grupos extremistas, de guerrilla, de milicias urbanas al interior de las mismas?
5: Digamos, eso no lo podemos eh, eh, decir, afirmar, ni demás, porque pues dentro de la universidad, digamos, incluso en ese marco de la autonomía, hay múltiples actores que generan eh, una inteligencia, es el movimiento estudiantil, otros, digamos, que actúan de formas eh, diferenciadas, pero que finalmente nosotros como movimiento nacional, donde nos organizamos, digamos, de una forma que todos podamos eh, participar, lo que nos preocupa, esos esas células esas, esas, paramilitares que atentan contra las organizaciones que está en contra de las políticas eh, estatales
1: Pues ahí está la voz de Julián Báez vocero nacional de la Unión Nacional de Estudiantes de Educación Superior Julián, gracias por haber estado con nosotros y, y yo creo que igual que ustedes nosotros esperamos el resultado de las investigaciones de la Fiscalía
5: Sí, claro, esperamos que lo, 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 las investigaciones de la fiscalía entrodee a toda la universidad, pero para que sea un espacio académico, un espacio de debate y crítica y que no se permitan el ingreso del ESMAD, como sucedió en varios eh, lugares, como el 2005 en la Universidad del Valle, donde asesinan a Johnny Silva con complicidad de la seguridad privada, donde el 2014 entra el ESMAD a la Universidad de Nariño, rompiendo las instalaciones de la universidad distrital. Esperamos que realmente no sea ese tratamiento de guerra al movimiento estudiantil, que se permita que las universidades sigan al servicio, digamos, de toda esa población que no puede acceder a una universidad y que esperamos que eso siga abierto y que la ciudadanía entienda que nosotros no somos terroristas, sino queremos una transformación real de la sociedad.
1: Muchísimas gracias, Julián, por haber estado con nosotros. Son las 12 del día, 51 minutos. Hoy queríamos hablar aquí en Mañanas Blue sobre esa declaración del fiscal porque es muy delicado que se esté diciendo y que se denuncie que dentro de la universidad pública hay eh, células terroristas y queríamos saber la respuesta de cada uno de los rectores que aparecen dentro de esa lista y también de los representantes estudiantiles. Nos comunicamos, su comario con la Universidad del Cauca, con la Universidad del Valle, que también aparecen dentro de esa lista y, y no fue posible, los eh, los rectores no quisieron dar eh, declaraciones como, como el resto de, de colegas que sí lo hicieron alrededor del país.
6: Y preocupa porque recientemente en medio de la minga indígena se habló de presencia de estudiantes de la Unicauca allí justamente en medio de las protestas violentas. Y lo que ya comentamos más temprano, Camila, sucedido en Cali el 3 de abril cuando eh, encapuchados desde la Universidad del Valle con un mortero artesanal lanzaron misiles contra un helicóptero. Hecho que quedó grabado y que fue viral en redes sociales en su momento.
3: Hay que eh, decir algo y, y es que algunos eh, alcaldes o algunos eh, gobernadores han estado pues, de parte de militarizar las universidades o han sugerido hacerlo. De hecho, por ejemplo, el gobernador actual de Antioquia, el gobernador Luis Pérez, pues, ha militarizado parques, ha, ha militarizado lugares públicos. La universidad es un, es un lugar público, pero hay que tener eh, muy en claro que ese es un mecanismo de control y prevención, pero lo que es la militarización en sí, eso solamente lo puede determinar el presidente de la república la presencia de policía eh, que excepcionalmente puede tener funciones judiciales sí puede depender de eh, un alcalde o un gobernador, pero si es militarizar, tiene que ser directamente del presidente de la república
1: 12 del día, 53 minutos, ya vamos eh, llegando al final de nuestro capítulo de hoy, Gonzalo, y llegando al final, yo sé que usted tiene una noticia de última hora, pero pongámosle música a la, a la finalización de, de nuestro episodio de hoy de Mañanas Blue.
0: Claro que sí, para cerrar la semana, además cae perfecto escuchar lo nuevo de Shawn Mendes, eh, el canadiense trae If I Can't Have You, y la noticia de última hora tiene que ver con Estados Unidos, Camila, porque acaba de hablar el jefe del Pentágono, el señor Patrick Shanahan, y ha dicho que Estados Unidos maneja ya opciones militares para Venezuela, adaptadas a las circunstancias en el terreno, esto luego de una reunión que tuviera hoy precisamente el jefe del Pentágono con el señor Bolton y el señor Mike Pompeo.
4: But I might as well be in a hotel room, yeah It doesn't matter cause I'm so consumed Spending all my nights reading texts from you Oh, I'm good at keeping my distance I know that you're the feeling I'm missing You know that I hate to admit it But everything means nothing if I can't have you
1: y vamos a invitar a los oyentes a que participen y cerrar el tema del día con ellos, con ellos como parte de esta mesa de trabajo, porque... Usted planteaba la pregunta, Pombo, con una dicotomía, es ¿se permite la entrada de la fuerza pública para acabar y erradicar estas células terroristas que denuncia el fiscal están dentro de las universidades públicas? ¿Pero esto no contribuiría a la estigmatización que ha tenido ta durante tanto tiempo el movimiento estudiantil?
7: Exacto, exacto. Ahora, hay, como siempre, en estas dicotomías, eh, soluciones y vías alternativas, y la idea es que también nuestros eh, muy creativos oyentes participen con sus ideas.
1: Por eso, ustedes se comunican con nosotros al 316-415-7181. Esa es nuestra línea de WhatsApp y ahí ustedes eh, participan en esta mesa.
0: En Mañanas Blue los escuchamos. Muy buenos días, amigos de Blue, cordial saludo desde Sabana Larga, Atlántico, la tierra de la primera reina vallenata del Festival Vallenato de Valledupar. Saludos para todos. No creo que sea la solución militarizar o dejar entrar a la policía, o a los militares, o a los organismos de control militar, a las universidades públicas. Pero desafortunadamente el estigmatizar, el engañar, el crear noticias falsas, el inventar, desafortunadamente, desafortunadamente es parte de nuestro gobierno. Y no se les extrañe que tarde o temprano eso termine pasando. Simplemente están preparando todo el camino, para que las universidades eh, o para que en las universidades eh, estén tarde o temprano eh, la fuerza militar o la fuerza policial o la fuerza investigativa, porque así es la forma de trabajar de ellos
1: desafortunadamente. Gracias por escucharnos y por participar con nosotros como panelista aquí en la mesa de trabajo de Mañanas Blue. Vamos con otro oyente.
3: La historia nos ha demostrado que cada vez que la fuerza pública ingresa a las universidades lo único que deja es un desastre total. Caos, falsos positivos, desaparecidos. Exactamente a dónde va a ir la fuerza pública. ¿Saben dónde están las cocinas, dónde se hacen las bombas? ¿Dónde están los grupos terroristas dentro de la universidad? Cuando ingresen y no encuentren nada y la opinión pública empieza a exigirles resultados, ¿qué van a hacer? Capturar estudiantes que tienen elementos para de, de sus laboratorios de química, electrónica, y los van a acusar de que con, esos, con esas herramientas hacen bombas me parece una estrategia fatal
1: y vamos con un último oyente antes de cerrar nuestro capítulo de hoy y de dejarlos con nuestros compañeros de Meridiano Blue que ya llegan con toda la información
4: desde el municipio de Puerto Colombia no estoy de acuerdo con, la, con que la policía ingrese a las universidades los estudiantes tienen derecho a protestar y a que los escuchen y si esa es la única forma de que los escuchen pues que lo hagan
1: y creo que nos cabe otro oyente otro oyente antes eh, de irnos que están participando con nosotros hoy sobre la rueda de prensa del fiscal y su declaración y su denuncia ante el Ministerio de Educación sobre lo que se han encontrado en la universidad pública
2: El problema con este tema es que todo el mundo quiere hablar de los derechos, de la autonomía, pero nadie habla de los deberes y pues estas personas que pertenecen a las universidades, yo estuve en una de esas tienen el deber de de respetar la constitución de respetar las leyes, y parece que al interior de las universidades eso fuera vedado. Entonces yo creo que sí que debería
7: haber una forma de ingresar, no, no físicamente, sino una forma de entrar a, a controlar y a regular esas, esas prácticas.
1: Muchas gracias a todos por participar con nosotros y hacer parte de esta mesa de trabajo.